0: halo semuanya kenalin nama gue Alifa Putri Energia. lo semua bisa panggil gue Alifa. dan kali ini gue akan take over my family podcast. jadi buat kalian yang mau mencari mama, bapak atau adik, kali ini mereka nggak ada. di sini gue cuman sendiri uh, untuk sharing sharing pengalaman 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 gue itu. nah pengalaman apa sih yang sebenarnya pengen gue sharing pada episode kali ini? Jadi eh uh, purpose gua bikin podcast ini adalah gua mau sharing tentang pengalaman gua bagaimana cara gua mengelola uang. Simpelnya itu sih. Mungkin nanti ke dalam-dalamnya kita akan bahas hal-hal lain ya di luar itu. Nah, nah di sini uh, gua akan bahas mengenai pengelolaan uang. Bagaimana sih cara mengelola uang gitu. Nah, sebelum gua akan ceritain dulu sejarahnya uh, gua ini udah mulai mengelola uang dengan proper, maksudnya gue punya uang, terus gue sisihkan dengan konsisten dan proper itu udah selama gue dari lulus SMA, which means berarti udah sekitar empat tahun yang lalu dan sampai sekarang gue pun masih belajar. Jadi kita di sini sama-sama belajar. Jadi eh, apa yang gue sharing sekarang ini boleh aja diambil yang baik-baiknya dan yang cocok buat kalian. Kalau misalnya memang gak cocok, boleh eh, di adjust sama cara-cara kalian gitu. Nah, langsung let's get to the point aja. Gimana sih seorang Alifa mengelola uang ketika dia dia punya uang, dapat uang gitu. Terus e, gimana cara konsisten, terus berapa yang harus ditabungin? Itu gimana sih gitu. Sebelumnya eh gua juga adalah bukan tipe yang Dapet uang dari banyak income gitu Atau misalnya gue udah kerja dari lulus SMA Atau gue dapet income dari mana Enggak Gue gua nggak begitu Tapi gue mungkin sama juga kayak kalian uh, Waktu ketika awal-awal gue mulai mengelola uang 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 yang gue dapat itu pure dari Uang jajan dari orang tua Sama mungkin seperti kalian juga Dan emang sih I do business tuh Dan uh, keuntungannya Keuntungan ya guys Bukan income dari bisnis itu keuntungannya gue juga tetap kelola gitu jadi buat kalian yang ngerasa ah tapi kan gue gak punya uang e, belum dapat income segala macam lah gak usah takut itu uang jajan dari orang tua kalian itu sebenarnya juga harus dikelola lo guys enggak semerta-merta orang tua ngasih ke kalian oke okay, kalian bisa langsung e, buat gue semuanya nggak dipilah-pilah gitu nggak gitu. nah Oke, okay, jadi yang gue lakukan terhadap uang yang gue dapat yaitu gue membagi porsinya masing-masing Jadi gue bikin plan untuk ketika gue dapat uang ini 100% ini tuh uangnya tuh harus berapa sih yang harus ditabung Berapa sih harus dikelola gitu ya dan berapa yang harus gue pakai gitu Kadang-kadang e, emang suka bingung gitu gak sih, gue tuh pengen nabung tapi Harus nabungnya tuh berapa sih yang harus gue tabung gitu. Atau kayak kapan sih gue harus nabung gitu. Kayak bingung gitu nggak sih. Karena gue juga punya keresahan yang sama. Waktu dulu-dulu ketika gue punya uang. Ya kapan gue harus nabung. Dan berapa sih uang harus gue tabungin. Apakah semuanya. Atau apakah berapa gitu. Nah ini gue mau ngasih tips ke kalian. Jadi yang gue lakukan adalah ketika gue punya income. Gue membagi income gue menjadi dua. dua sisi gitu. Jadi gue sebutnya ini ke gua dan keluarga gua kebetulan sebutnya ini adalah sistem 70 30. Hah, apa sih tuh 70 30 gitu. Pasti kalian bingung juga enggak sih. Nah. 70 30 ini adalah e, Basicnya kita membagi uang gua terutama membagi uang gua menjadi e, 70% dan 30%. Ibaratnya gue punya Rp1.000.000, berarti gua membagi uang gua 700.000 dan 300.000. Nah, Pasti kalian nanya, 700.000 itu buat apa, 300.000 itu buat apa, betul nggak? Nah, si 70-30 ini gue bagi menjadi 2 kan, 70 dan 30. Nah, 70 ini tuh apa sih? Nah, guys 70 ini bagian yang dinamanya habiskan. Jadi, 70 itu bagian habiskan, 30 itu bagian namanya SIP. Nah, nah maksudnya apa sih? 70 habiskan 30 SIP apaan sih itu 70 habiskan 30 SIP oke kita bahas satu-satu dulu ya dari 70 dulu nah si 70 habiskan itu maksudnya ya habiskan, bener-bener habiskan nah bokap gue tuh selalu ngajarin kita punya uang, udah capek-capek misalnya ya, kalau gue bilang ini kita udah kerja gitu, kita capek-capek kerja, 9 to 5 berangkat pagi pulang malam punya uang, masa nggak dihabiskan gitu, nah ini yang maksudnya porsi dihabiskan lo bisa beli ini, 70% ini tuh bebas buat apa aja, lo bisa untuk daily life untuk makan, segala macam bisa belanja ya biasanya sih si 70 ini eh, buat cewek-cewek biasanya jatuhnya Shopee gitu ya, Zalora gitu itu si 70 ini porsinya, nah kita bisa pakai buat hangout buat teman-teman pokoknya harus habiskan gitu yang dimana buka, -buka juga selalu ngajarin untuk e, harta nggak akan dibawa mati gitu jadi ya udah habiskan lah kalau punya uang ya habiskan tapi konsep habiskan itu ya hanya 70% itu aja yang dimana kalau punya satu juta yang lu punya lu hanya boleh habiskan tuh cuma 700.000 aja terus nah terus 300.000nya gimana dong ditabung apa gimana Nah gue, gue ajarin lagi gini Nah si 70%, ini, 70 yang udah dihabiskan ini udah kan? Oke okay, fine selesai habiskan buat kehidupan kita sehari-hari Nah si 30% ini kita sebut dengan kata-kata P Tuh apa sih itu SIP? Bingung kan lo semua? Nah gue juga kayak bingung Nah SIP itu singkatan dari Saving Investment and Protection Nah maksudnya apa sih si Saving Investment Protection ini? Iya, sesuai dengan artinya. Saving berarti penambung, investment berarti investasi, protection berarti proteksi. Oke, okay. uh, sebelum kita bahas mengenai SIP lebih lanjut, uh, gue nggak akan menjelaskan tentang proteksi lebih banyak, karena ini gue akan memfokuskan topik ini ke saving dan... investment, jadi gue akan menjelaskan sedikit aja tentang protection, jadi basicnya protection adalah, ya seperti proteksi pada umumnya simpelnya adalah, gue akan menjelaskan dengan sesimple mungkin jadi simpelnya adalah ketika kita udah nabung nih, capek-capek gitu misalnya capek-capek, udah banting tulang ini kita e, case-nya misalnya kita udah kerja gitu ya, kita udah capek, banting tulang segala macem gitu nah invest eh, kita udah nabung capek-capek terus misalnya kita juga udah investasi mau investasi apapun itu ya bisa per aset bisa properti bisa apapun itu terus ketika somehow gitu kita sakit gitu atau amit-amit kita kecelakaan gitu yang membutuhkan uang banyak kita jangan sampai ya pasti nggak mau lah ya semuanya juga untuk mencoceng uang yang udah kita tabung dan kita invest gitu that's why we need a protection nah protection itu apa ya kalau misalnya simpelnya kita bisa bahas itu asuransi itu salah satu bentuk protection juga gitu jadi basicnya adalah uh, saving investment protection itu suatu hal yang berkesinambungan gitu jadi nggak bisa kita cuma melakukan saving doang, investment doang tanpa ada protection pun kita juga nggak bisa ngelakuin protection doang tanpa ada saving dan investment ya lo mau proteksi apa selain diri lo ya Ya lu gak ada aset juga, ngapain apa yang harus di pun juga Kita nggak bisa cuman ngelakuin misalnya saving doang Tanpa ada investment, cuman saving dan protection doang gitu nggak pakai investment itu juga kita nggak bisa gitu Jadi itu basic untuk protection So, uh, itu sedikit lah ya tentang protection Karena kali ini gue akan bahas lebih tentang saving dan investment Oke okay. Oke, okay, mulai masuk ke saving Saving atau nabung gitu untuk gue dari mulai nabung gue belajar mulai nabung mungkin sama juga kayak kalian kita mulai nabung dari kecil nggak sih sama-sama mungkin kalian juga kan belajar dari kecil dari dulu kecil suka ayo nabung dong dibeliin celengan yang kecil-kecil itu yang kayak ada bolongan di bawahnya yang besar ada diambil gitu gitu gue udah gue mulai nabung mulai dari saat itu cuma untuk nabung secara konsisten dan proper gue lakukan semenjak kayak itu dari empat tahun yang lalu nah apa sih emang gunanya gitu nabung gitu ya menurut gua guna nabung adalah ya supaya kita punya dana dana apa ya kita punya dana emergency money gitu jadi hidup kita tuh selalu safe gua pribadi gua selalu safe gitu even though misalnya kayak Uh, namanya anak kosan ya akhir bulan suka kere gitu kan suka kismian gitu kan suka habis uangnya habis hangout di awal bulan dan tengah bulan ya gue tuh selalu merasa diri gue safe kenapa karena gue punya tabungan even nggak akan gue coceng nggak akan gue ambil ambil tapi gue selalu ngerasa safe itu ini hanya di level anak kosan nanti kalau lu udah beranjak dewasa atau mungkin kalau udah selevel orang tua gue ketika lu punya tabungan itu lu sangat merasa safe gitu ketika ada somehow hal hal yang nggak diinginkan terjadi misal kayak uh, ini nih pagar rumah tiba-tiba rusak tapi udah akhir bulan tapi pagar rumah harus dibenerin karena ya nggak mungkin rumahnya nggak dipagerin nanti mobil dan barang-barang rusak segala macam itu bisa dari mana bisa kita ambil dari uang tabungan gitu-gitu loh yang kayak hal-hal yang uh, bersifat dadakan itu uh, kita akan selalu merasa aman ketika kita punya tabungan gitu dan kalau misalnya di umur kita sekarang yang early 20 ini kita merasa aman karena Uh, di masa depan kita nggak harus takut kehilangan uang, gak, di masa depan ketika misalnya gitu, once kita kehilangan pekerjaan kita dan kita harus menunggu uh, idle time gitu ya, menunggu waktu untuk mendapatkan pekerjaan baru kita nggak harus mikir kita hidup pakai uang dari mana, nggak ada gaji gitu sambil menunggu pekerjaan baru kita punya uang tabungan gitu, atau misalnya ya tabungan ketika kalian mau sesuatu mau beli sesuatu itu tabunganlah di situ berperan gitu. nah basicnya itu dan gimana sih caranya biar konsisten nabung nah caranya biar konsisten sebenarnya ini cara, bukan cara biar konsisten nabung aja ini cara biar konsisten SIP yang gue selalu lakukan adalah ketika gue dapet uang jadi biasanya kita gajian gitu kan kalau gue dan orang tua gue tuh gue dikasih gaji gitu ya jadi ibaratnya gue tuh dibayar untuk gue sekolah dan itu tuh gue sedang bekerja gitu loh jadi gue digaji sama orang tua gue nah biasanya di awal bulan gitu kan atau akhir bulan nah ketiga mereka sudah transfer, bilang Aku udah transfer ya, mama udah transfer ya, bapak udah transfer ya Itu kalian harus langsung sisihkan Harus langsung detik itu juga Nggak boleh, nggak Itu paham yang gue anut dari dulu sampai sekarang Kekonsistenan itu yang kayak Harus kalian pegang sebenarnya itu tuh Yang kayak ketika lo dapet uang Lo harus langsung banget sisihkan Itu sebenarnya kuncinya Jadi, nggak akan kecoceng dulu sama hal lain Nggak akan, oh ya udahlah besok aja gitu siapa tahu nanti malamnya lu diajak main sama teman-teman tuh -teman, tiba-tiba uangnya abis gak ada buat nabung itu itu poin yang sebenarnya paling penting yang nabung itu menyisihkan bukan menyisakan gitu jadi si sip ini konsepnya adalah menyisihkan bukan menyisakan gitu jadi itu yang uh, gue biasa anut gue selalu pegang teguh dalam prinsip penabung gue adalah menyisihkan bukan menyisakan gitu jadi ketika biasanya ketika buka gua gue udah langsung transfer langsung gue nih gua gue pindah pindahin gue pindain buat s gue pindain buat i gue pindain buat p setelah itu gue tenang si 70% gue bisa pakai buat apa aja gitu terus 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 berapa gitu yang harus gue tabung gitu bingung kan kadang-kadang kayak dari 30% itu misalnya 70%. Kan kita 70% udah udah kita alirkan kan. Sisanya 30% itu kita anggap income kita 1 juta. Nah, si 300.000 itu dari 300.000 itu berapa sih sebenarnya yang harus di tabung gitu. Karena aku bingung enggak sih apakah gua harus tabung 300, 300-nya atau gue tabung 100, tuh 100 gue invest, 100 gua protection atau gimana gitu. Nah, ini balik lagi ke usia sih sebenarnya. Bokap gue selalu ngajarin SIP itu persentasenya akan berubah sesuai dengan usia gitu Gue contohin ini e, kita bahas e, sesuai dengan umur gue Itu kita sama-sama di early 20 Yang dimana e, gue lebih butuh untuk masa depan gue Yang dimana gue gak perlu nih Uh, saving terlalu banyak Karena kebutuhan yang gue inginkan juga belum banyak Karena mungkin kalau di usia kita sekarang Misalnya kita mau beli handphone Atau kita mau beli laptop Atau kita mau beli buku kuliah Kita masih bisa minta ke orang tua gitu Nah jadi that's why saving gue gak terlalu banyak uh, Terus Gue perbanyakin di investment Dan protection Nah tapi masalahnya uh, Ini balik lagi ke Kebutuhan masing-masing gitu Kalau gue pribadi, gue membagi lagi Dari 300 ribu itu 15% gue lakukan buat Investment 10% gue lakukan buat saving 5% gue lakukan buat protection yang kebetulan kenapa 5% gue lakukan cuma buat eh uh, 5% gue lakukan buat protection karena basicnya gue juga punya asuransi kesehatan yang dibayarin sama orang tua jadi gue nggak begitu perlu banyak uang yang gue keluarkan buat protection mungkin nanti ketika gue udah uh, lulus dan gue udah punya pekerjaan tetap gitu eh uh, udah bener-bener full -bener full time employee mungkin asuransi gue udah nggak akan dibayar untuk lagi misal pun gue akan dapat dari kerjaan juga dari kantor juga mungkin berarti protection gue nggak terlalu harus e, dibesarin tapi ketika misal mungkin kerja di perusahaan swasta gitu yang nggak dapat asuransi atau apapun gue akan menaikkan porsi protection gue jadi Di umur gue yang sekarang ini, gue memperbanyak infa, e, Lebih banyak investment gitu. Untuk ditabungan, itu hanya 10% Dan 10% itu gue rasa sangat-sangat cukup Karena personally, gue sendiri nggak begitu banyak kemauan dan banyak e, banyak hal-hal yang gue inginkan, Maksudnya gue butuhkan, saya peralatan kuliah atau segala macam, handphone, laptop gitu, masih diprofit oleh orang tua gue gitu. Jadi saving itu pure benar-benar supaya gue bisa aman aja gitu. Pun misalnya saving bisa buat kayak kalau gue mau jalan-jalan sama teman-teman gitu, atau gue mau traveling kemana gitu. Itu biasanya gue lebih ke situ sih buat nabungnya tuh gitu. Nah sisanya buat Investment, gue fully banyak banget buat investment. somehow kadang-kadang gue kayak ada momen-momen yang kayak gue lagi dapat rezeki lebih nih ya udah gue melakukan banyak uang gue, porsi uang gue tuh gue lakukan ke investment. karena gue misalnya lagi nggak uh, but terlalu butuh untuk uh, nabung yang le lebih banyak gitu gitu. itu untuk saving, jadi gue melakukan 10% untuk saving, 15% untuk investment, 5% untuk uh, protection gitu, untuk berapa-berapanya persenannya, itu ya gue seperti dulu gue bilangin tadi, ya itu balik lagi ke kalian, kebutuhannya, tapi kalau misalnya kalian masih sama kayak umur kayak gue kayak 20-an gitu kita masih ada di angka 20-an menurut gue sih, itu udah cukup ya, kita menggunakan si 10, 15, 5 itu tuh Next, sekarang kita bahas tentang uh, Instrumen mengelola uang yang kedua Yaitu investment Nah, this one menurut gue yang paling penting ya Kayak anak-anak zaman sekarang gitu Apalagi generasi milenial Menurut gue sangat-sangat penting Untuk melakukan investasi Investasi apapun gitu Yang gue lakukan sekarang Kebetulan paper investment Tapi, kalau misalnya kalian bisa Untuk ke property Atau apapun gitu ya Atau misalnya kayak ada yang prefer, kalau misalnya nyokap gue itu biasanya prefer ke logam mulia itu itu it's up to you yang penting menurut gue di umur kita sekarang kita harus start lah belajar investment gitu nah investment itu sebenarnya buat apa sih gitu sebenarnya menurut gue adalah investment yang paling penting itu adalah kita tuh hidup menurut gue ya, kita tuh hidup nggak boleh kayak just live for today gitu, kita harus mikirin future gitu Apalagi kalau misalnya kita ngomong investasi Nah di investasi ini kalau ya Mungkin kalau kalian tahu Banyak banget quote-quote yang sering bilang Kalau inflation will kill you Dan itu bener banget gitu Gue contohin aja kenapa kita perlu investment adalah Misalnya Kita punya uang 50000 ribu nih Hari ini gitu Tapi Uang 50000 ribu hari ini Dan uang 50.000 ribu itu hari ini kita bisa pakai Buat beli nasi bungkus Dua porsi Itu masih bisa cukup. Tapi ketika gua nanti 10 tahun lagi ketika misalnya gue udah nikah, gue udah punya anak gitu. Apakah 50.000 ini bisa gitu dipakai buat beli nasi bungkus du nasi dua nasi bungkus dua porsi lagi? Kan enggak gitu. That's why we need That's why we need investment. Jadi kayak lu nabung doang itu juga sebenarnya nggak boleh gitu. Ya nabung boleh, tapi ya udah hasilnya akan sama gitu lu nabung 10 juta tahun ini ya tahun depan juga akan tetap 10 juta gitu gitu. Kalau misalnya investment enggak gitu. Dia mengikutikan uh, yang namanya inflasi gitu. Makanya invest investment itu sangat-sangat penting. basic adalah itu nilai uang sekarang belum tentu uh, sama dengan nilai uang di masa depan gitu. Dan gue sangat menyarankan kepada kalian do investment, guys. Whatever it is, kayak lu bisa apapun lah investment gitu dan sekarang udah mudah banget 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 telah makan investment gitu bukan kalau dulu kan kayak investment apa saham oke okay, susah banget saham ya kita harus ke bursa efek DLL gitu kan kita harus mantengin setiap harus atau nggak pakai stok broker DLL gitu kan ribet nah sekarang udah nggak kayak gitu-gitu nah pertanyaan adalah Nah, terus apa investment yang gue lakukan gitu? Investment apa? Apakah gue beli tanah? Apakah gue beli emas, 1 kilo gitu kan? Enggak guys, gue nggak melakukan investment uh, property or even uh, logam. Mungkin belum ya, untuk di tahap sekarang karena uangnya belum cukup juga ya bu. Jadi gue melakukan investment dengan uh, paper investment. Terus paper investment kan juga ada banyak ya. Nah, jenis apa sih paper, in paper investment apa sih yang gue... Yang gue lakukan, jadi investment yang gue lakukan adalah reksadana, mungkin beberapa dari kalian juga udah familiar ya dengan reksadana, jadi gue udah melakukan reksadana ini dari, dari sejak gue lulus SMA, dari 4 tahun yang lalu, dan still going on until now, dan dan gue ngerasa banget sih hasilnya beda banget uang yang gue masukin dari 4 tahun yang lalu, dan sekarang udah Grow that much gitu karena memang benar sebenar itu nilai uang tuh akan berubah tuh sebenar itu gitu Nah terus pasti kalian memang kan Reksa dana tuh apa sih sebenarnya kayak Dia apa gitu apa bedanya dia sama saham apa bedanya dia sama obligasi deposito gitu pasti karena suka bertanya gitu kan Nah gue menjelaskan dengan sesimpel mungkin ya kayak, gue nggak menjelaskan dengan wikipedia, oke okay, reksadana adalah pola bla 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 bla, gue gak kayak gitu jadi, gue akan menjelaskan reksadana dengan sesimpel mungkin, semoga kalian ngerti jadi basicnya adalah, simpelnya reksadana adalah sebuah wadah gitu wadah apa sih, gitu misalnya nah, gue contohin jadi contohnya itu, misalnya kita pengen investasi saham nih, nah Minimal pembelian saham itu kan satu lot atau 100 lembar. Nah, sedangkan kan kalau misalnya kita pengen saham yang bagus gitu kayak perusahaan bagus misalnya Astra atau Unilever gitu. Kan kalau misalnya kita mau beli satu lot aja ya berapa berapa gitu uang yang harus kita keluarkan gitu. Nah, tugasnya reksadana ini adalah menghimpun uang-uang yang orang-orang yang sama yang pengen beli saham Astra tak uangnya sampai cukup pada satu lot gitu. Jadi, reksadana ini simpelnya adalah e, dia wadah atau pola penghimpun dana sih sebenarnya. Dia ngumpulin uang kita, nanti uang kita dimasukin ini digabungin sama uang orang lain. Misalnya nih gua gua kasih contoh. Gua kasih contoh adalah saham e, Astra misalnya harganya satu juta gitu. Nah, Gue gak punya uang 1 juta untuk bisa beli saham Astra gitu Gue cuma punya uang 100.000 ribu Oke okay, berarti gue cari orang-orang lain Misalnya ada si B dia punya uang 250.000 ribu Ada si B punya uang 500.000 ribu Sampai kekumpul nih si 1 juta gitu Nah baru nih si reksadana Atau yang kita biasa bilang Kalau di orang-orang reksadana Itu yang mengelola reksadana ini Namanya manajer investasi Nah si manajer investasi ini Dialah yang mengumpulkan uang kita Dan membelikan uang uang kita ke saham-saham tersebut dan kita juga nggak perlu tuh reksadana yang mantangin setiap hari berapa kenaikan saham, terus berapa harga open, harga close -nya. kita nggak perlu itu kita udah ya tahu beres dan enaknya reksadana ini adalah kita bisa mulai dari Rp50.000 jadi untuk lu dan untuk gua yang kita masih income-nya berapa sih paling gitu, nah kita bisa banget ngisihin uang kita buat kita pakai beli reksadana gitu basicnya sih kayak gitu gitu jadi kita bisa beli saham orang-orang eh bah, saham perusahaan-perusahaan keren dengan uang yang sedikit gitu nah terus terus gimana dong itu investasinya di mana ya itu investasi guys sama aja sebenarnya once perusahaan mereka untung ketika mereka udah tutup buku keuntungan eh tutup buku terus eh, mereka misalnya dapat untung atau misalnya rugi ya kita juga kebagian gitu tapi kita kebagiannya hanya persen sekian persen dari uang yang kita masukin gitu misalnya dari satu uang satu juta kita cuma menyumbang seratus ribu ya udah berarti kita keuntungannya kita cuma sepuluh persen doang gitu dari dari keuntungan mereka gitu, basicnya sih gitu. Terus, gue main reksadana di mana? Kalau misalnya kalian mau tahu, e, banyak banget ya platform, platform, platform reksadana yang ada di Indonesia. Tapi gue dari 4 tahun lalu dan sampai sekarang belum berubah, gue menggunakan aplikasi namanya Bareksa. Itu, ini gue nggak promosi ya, tapi emang ini e, aplikasinya enak banget dan mudah banget. untuk digunakan. Jadi saya recommended for anyone who wants to play mutual funds to use uh, BRIKSA gitu, gampang banget banget gitu. Terus gue kebanyakan terus ya, apalih ya. Nah terus gimana sih cara milihnya gitu? Nah reksadana itu apa sih sebenarnya gitu? Kayak gimana cara milih reksadana dana yang bagus atau enggak gitu? Oke, okay, sekarang gue jelasin lagi. Jadi ini gue akan jelaskan lagi dengan NSMPO way. Jadi reksadana itu terbagi menjadi tiga jenis, tiga kategori. Seperti seperti investasi investasi pada umumnya ada resiko, ada return. Nah reksadana juga sama gitu. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah low risk, low return. Itu namanya reksadana pasar uang. Nam. resikonya rendah tapi return yang didapatkan rendah, rendah nah reksa dana pasar uang ini uang kita akan dibelanjakan kemana sih sama si manajer investasi nah uang kita akan dibelanjakan ke ya, pasar uang, Kita uang kita akan dibelikan ke obligasi, deposito, dan pasar uang-pasar uang lainnya pokoknya yang sekiranya Ya, itu memang low risk dan low return, resikonya sangat rendah untuk rugi tapi returnnya juga nggak begitu banyak karena biasanya di bawah bunga bank gitu. Nah kan ya di bawah atau nggak beda jauh dari suku bunga bank gitu. Biasanya kalau misalnya reksadana pasar uang nah ini untuk ini sangat cocok banget untuk orang-orang yang pengen main aman aja, pengen yang ya udah gua pengen punya gue punya uang terus gua nggak tahu bingung taruh di mana ya udah taruh aja di reksadana pasar uang gitu. Terus the second one is reksadana high risk, high return yang dimana, ya ini resiko yang didapatkan tuh tinggi juga maksudnya resiko yang didapatkan itu kalau misalnya kita untung, itu kita bisa untung besar tapi kalau kita rugi, kita bisa rugi total banget gitu, nah ini namanya reksadana saham nah reksadana saham ini di uang kita yang udah kita belikan itu ya udah kita bayar kan itu dibelikan ke saham-saham biasanya nah manajer investasi itu biasanya nanti milihin mana nih saham-saham yang bagus gitu saham-saham yang kira-kira potensial untuk uang kita grow gitu biasanya kayak gitu bisa kok nanti kalau kalian buka aplikasinya nanti kalian bisa lihat kayak ada filenya gitu informasinya ini si manajer investasi ini beliin uang kita ke perusahaan apa gitu jadi kalau gue bilang Gue uh, gua pemilik saham minilever? Yes, I do. Gua bilang gua perusahaan uh, pemilik peru gua pemegang saham perusahaan BCA gitu, BBCA sih terkenal itu. Yes, I do. I do have uh, stock there uh, lewat dana gitu. Jadi kalian bisa kayak agak-agak sombong sama gitu. Tapi uh, di di informasi yang bisa kalian dapatkan di Bareksa itu gitu. Nah, Uh, si riksadana saham ini cocok banget buat kalian yang uh, udah udah bukan udah mahir ya tapi kalian udah yakin untuk berinvestasi itu dan uh, emang tipe kalian yang oke okay, gua pengen uang gua grow di investasi dan gurunya banyak tapi waktu yang dipakai untuk investasi juga biasanya lebih lama gitu maksudnya keuntungannya ya keuntungannya itu biasanya juga returnnya itu dapetnya tuh lebih lama biasanya kalau saham gitu nah, nah si reksadana saham ini cocok banget buat orang-orang yang uh, udah udah yakin lah pengen investasi udah yakin mau berinvest gitu biasanya sih itu karena uh, gue personally juga akhirnya gue menggunakan reksadana saham ini gitu. Terus yang terakhir, ini adalah reksadana yang gue sangat rekomenin buat kalian para-para pemula pemula investasi yaitu reksadana campuran. Maksudnya apa reksadana campuran ini? Ya, reksadana campuran ini reksadana yang medium risk dan medium return, yang dimana resiko yang didapatkan itu middle juga dan hasil yang didapatkan itu juga nggak eh, sebesar saham tapi enggak sebegitu kecil eh, pasar uang gitu. Nah, si reksadana saham campuran ini dibelinya ke mana sih gitu. Sekarang bingung kan? Nah, saham eh, yang campur eh reksadana campuran ini di, uangnya dibelikan ke dibagi dua, Biasanya dia bagi setengahnya ke saham, dibagi setengahnya ke pasar uang gitu. Jadi both gitu. Jadi kalau kalian punya reksadana campuran, uang kalian akan dibelikan ke saham dan bisa juga diberikan ke dibelikan ke deposito atau obligasi gitu biasanya. Dan ini ketika teman-teman gue bisa nanya, "Kalau beli reksadana bagusnya yang mana?" Gue bilang, "Udah yang campuran dua aja gitu, biar dia ngerasain feel-nya investment tapi not that uh, risky, tapi enggak terlalu main aman juga kayak reksadana pasar uang gitu jadi for anyone yang mau belajar reksadana boleh banget cek di kalau gue pakai aplikasi Bariksa itu di situ ada kategorisnya uh, untuk reksadana campuran gitu jadi uh, gue lumayan belajar, gue sampai sekarang juga masih baca-baca, belajar banyak tentang investment gue baru mendalami reksadana dan mungkin gue kedepannya akan belajar investment-investment lainnya karena e, mungkin dah kebutuhan juga untuk investment karena inflation will kill you jadi kita harus belajar investasi itu intinya paling mungkin kalau misalnya dari gue segitu sih e, bagaimana cara mengelola uang gue summary-in lagi jadi gue mengelola uang membagi uang gue menjadi dua yaitu 70-30 yang dimana 70 itu gue habiskan dan 30 itu gue SIP yang dimana di SIP ini gue bagi lagi menjadi 10% saving 15% investment dan 5% protection terus udah deh e, instrumen-instrumen yang kalian mau pakai di nabung itu bebas boleh apa aja, kalian boleh nabung di bank kalian, di bank itu di ATM ya di rekening, kalian boleh nabung di bawah bantal itu juga boleh kalau kalian kuat gak ngambil buat gojek atau gofood gitu ya atau kalian mau nabung di celengan juga it's totally okay cuman kalau eh, nabung di celengan rada takut hilang ya tapi kalau kalian prefer itu nggak apa-apa banget dan kemudian yang kedua itu investment, investment gua pake E, reksadana itu karena kenapa gue pake reksadana, soalnya itu it's good for pemula for beginner investor ya, jadi kalau misalnya nanti kalian udah paham nih mengenai reksadana gitu terus, kalian bisa nanti mulai-mulai tuh, beli-beli ke saham, gue juga sekarang sambil belajar sih, lagi belajar juga untuk e, main saham tapi masih super pemula banget karena, ya namanya masih belajar ya Nah saham nanti kalau misalnya kalian udah lebih dewasa lagi, lebih besar lagi, lebih banyak lagi income bisa tuh main ke properti atau yang lain gitu kan. Ya step by step lah gitu. Terus yang terakhir protection, protection tuh just for protect yourself and your money gitu. Jadi uang kalian tuh, kalian tuh nggak perlu worry kalau kalian sakit, kalau kalian lagi nggak ada income gitu kan, nggak perlu worry karena kalian pay protection gitu. Ini gitu sih menurut gue kayak di umur yang sekarang ini sangat-sangat penting banget buat kalian untuk menyisikan uang karena ya boleh sih yolo, cuman kan kita harus punya perencanaan ya hidup uang kita harus namanya uang itu super sensitif apalagi kan kita mau uh, hidup enak nggak cuma sekarang doang tapi masa depannya itu juga tetap pengen hidup enak kan that's why we need nabung terus nggak perlu takut untuk kayak gue kan nggak punya uang gue kan In, uh, uang jajan dari orang tua gue cuman kecil, gak cukup buat ditabung. that's totally oke okay kalau misalnya kalian gak nabung nih ya. Misalnya kalian tahu, nih uang jajan dari orang tua kecil, atau misalnya kalian punya bisnis terus income-nya kecil gitu, ya keuntungannya kecil ya. Kalau misalnya kalian gak ditabung dari sekarang, mau mau sampai kapan gitu nungguin itu akan besar gitu income-nya gitu. Kalau misalnya kalian bilang uh, tapi uang dari orang tua gue kecil gitu gue nggak bisa nabung gitu ya please just try first gitu nabung dulu coba sisihin 30 pun misalnya kalau memang kalian nggak sanggup banget kayak nggak cukup nih buat kehidupan kalau 30 pakai nabung oke okay. boleh diturunin 20 gitu terserah yang penting nabung gitu yang penting kalian punya sisihan uang kalau misalnya nggak ditabung sama sekali ya udah uangnya akan habis buat buat apa nggak 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 gak jelas, gitu. Karena itu sih yang selalu diajarin sama bokap gua karena kayak jangan sampai kita punya uang, tapi uang kita tuh habis buat hal-hal yang gak jelas aja, gitu. nggak ada hal-hal yang ya bermanfaat atau apapun, gitu. Itu paling kayak gitu sih. Segitu aja paling sharing-sharing uh, pengalaman gua tentang how myself manage my money. In early 20, semoga membantu untuk kalian yang masih bingung bagaimana cara menabung atau bagaimana cara menghandle uang. Tolong diambil aja yang positif-positifnya. Kalau misalnya memang nggak cocok dengan cara kalian, oke, okay. it's oke okay banget, nggak apa-apa. Terus kalau misalnya kalian masih kebingungan uh, mengenai pengelolaan uang atau financial planning atau masih pengen tanya-tanya lagi tentang investment, boleh banget uh, reach me through DM Instagram at alifaptr itu gue pasti bakal dengan senang hati menjelaskan dan menceritakan gitu oke deh, paling segitu aja untuk episode kali ini, semoga bermanfaat see you on another episode bye bye